0: Hej og velkommen til første afsnit af Life from Lukket. Jeg hedder Nana, jeg er 21 år gammel og til daglig går jeg på HF. Jeg har diagnosen paranoid skizofreni og har været til behandling for dette i snart to år. I min dagligdag bliver jeg ofte mødt med fordom og uvidenhed om sygdommen. Derfor har jeg besluttet mig for at lave denne podcast med det formål at aftaboisere og oplyse om skizofrenien. Hvis du spørger mig, er det vigtigt at i talesætte psykisk sygdom, da det er et emne, som der ofte bliver lagt låg på. Ifølge Bedre Psykiatri opfylder hver tiende danskere kriterierne for psykisk sygdom. Det svarer til over en halv million danskere. Derfor kan jeg slet ikke forstå, hvorfor der ikke bliver kastet mere lys på psykiatrien og dens mange patienter. Mit formål med denne podcast er at nå ud til andre unge, som lider af psykiske problemer og deres pårørende. Derudover håber jeg på, at jeg ved at fortælle at min historie kan oplyse dem, der ikke kender til livet med diagnoser om, hvad det egentlig vil sige at være psykisk syg. Selvom jeg har skitofreni, formår jeg at leve et næsten normalt ungdomsliv. Det er nemlig en misforståelse, at man er skængrende sindssyg, når man har en psykoseledelse. I dette afsnit vil jeg fortælle min historie om, hvordan jeg blev diagnostiseret med skitofreni, min tumulte rejse gennem psykiatrien og hvor jeg i dag står i forhold til min diagnose. Afsnittet bliver en kort introduktion, som leder op til de kommende afsnit, der vil være længere samtaler med mig og andre, som lider af skizofreni, men pårørende eller professionelle. Jeg var på Roskilde Festival med mine venner. Vi lå i den tæt kø under en præsenting og rystede i vores soveposer. Som natten faldt på, kunne jeg ikke sove. Jeg følte en ukendt ro i kroppen og var lidt ved siden af mig selv. Pludselig hørte jeg en visken. En visken på et sprog, jeg ikke forstod. Jeg prøvede at lokalisere denne visken, som langsomt blev højere og højere. Jeg troede måske, at nogen var vågnet, eller at de stemmer, som jeg gik rundt med i hovedet, pludselig havde fået et nyt sprog. Men blandt de sovende unge rørte en skikkelse på sig, og det gik op for mig, at det var denne skikkelse, som talte det uforståelige sprog. Jeg satte mig op og prøvede at se, om der var andre, der havde opdaget den fremmede. Men alle mine venner og de andre omkring os så upåvirket. Skikkelsen gik ned på alle fire og gravlede gennem køen med hastig kurs mod mig. Det var en kvinde, og da hun nærmede sig, kunne jeg se, at hele hendes krop var dækket af blødende sår. Pludselig forstod jeg hendes væsken. Jeg vidste, at nu skulle jeg dø. Hun var kommet for at hente mig fra et hendes univers, og uroen, som jeg før havde følt, voksede så nu stor. Kvinden træk i mig, og hendes blod blev tørret af i mit tøj. Jeg fik tår i øjnene, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Pludselig blev en soundbox tændt, og høj musik vækkede de sovende omkring mig. Kvinden var væk, og det samme var hendes blod, som før havde lavet spor i græsset jeg var i tvivl, om jeg havde drømt eller om jeg havde oplevet noget ukult. Jeg var jo lysvågen, så mit ellers naturvidenskabelige jeg blev sat på prøve. Dette var en af mine første hallucinationer i vågen tilstand. Førhen havde jeg kun oplevet dem i sammenhæng med min søvn. Dog skal vi længere tilbage end denne Roskilde Festival for at finde starten på mit sygdomsforløb. Helt tilbage til da jeg var blot 16 år og skulle starte i 1. G på Gamle Hellover Gymnasium. Jeg havde altid været dygtig i skolen og præsteret godt men i gymnasiet fik min perfektionisme en ende. Jeg følte mig hele tiden træt, og mit overskud til skolen var hastigt faldende. Jeg fik et højt fravær og varsler om udsmidning fra ledelsen. Jeg fik ikke afleveret mine afleveringer, og hvis jeg gjorde, var det halvhjertet forsøg, som gav mig et gennemsnit på omkring to. Når jeg ikke var i skole, sad jeg derhjemme og græd. Det var faktisk det eneste, jeg lavede. Jeg var ikke helt klar over, hvad jeg græd over, men jeg havde opbygget et selvhed, som bundet i, at jeg ikke kunne leve op til nogle af de krav, som jeg stillede mig selv. Også de usagte krav, som samfundet og sociale omgange sætter til en ung pige. Jeg havde altid hørt stemmer i mindre grad, uden at være klar over, at dette ikke var en normalitet. Og på det tidspunkt begyndte stemmerne i mit hoved at ændre format, og underbyggede nu den kritik, som jeg havde af mig selv. De fortalte mig, hvor grim jeg var, hvor uintelligent jeg var, at andre ikke kunne lide mig, og at jeg ikke var god nok. 24 timer i døgnet fik jeg disse ord at vide i større eller mindre grad. På opfordring af en studievejleder, som kunne se, at jeg havde det svært, begyndte jeg til psykolog. Psykologen diagnostiserede mig hurtigt med en depression. Hun mente ikke, at der var brug for medicinsk behandling, men derimod ugentlige samtaler om mit velvære. Jeg fik det værre og værre og måtte til sidst droppe ud af gymnasiet, hvilket gav anledning til at bruge flere timer på mit værelse, hvor jeg kunne græde over tilværelsen. I denne tid begyndte jeg at have underlige oplevelser i sammenhæng med min søvn. Jeg vågnede om natten, og så skikkelser vandre rundt i mit værelse, som med tiden blev mere og mere levende. Om dagen havde jeg også oplevelser, som jeg nu fandt ud af skyldtes min sygdom. Jeg var hele tiden overbevist om, at nogen forfulgte mig. Jeg trak gardinerne ned, når jeg var hjemme, da jeg troede, folk kiggede ind af mine vinduer. Jeg begyndte også at overbevise mig selv om, at andre kunne læse mine tanker. Det drev mig til vanvid, at jeg hele tiden skulle passe på, hvad jeg tænkte, da jeg troede, at andre kunne høre det. Når man har skidt for ni, kan man opleve, at ens tanker har lyd, så min forståelse var, at hvis jeg kunne høre mine tanker højt, så måtte andre også kunne høre dem. Jeg havde svært ved at være alene med folk, da jeg følte, at mine tanker fyldte hele rummet og at de forstyrrede samtaler. Jeg begyndte en dag at lede efter tegn på, at andre kunne læse mine tanker. Jeg kunne finde på at tænke, blink to gange, hvis du kan høre det her. Og selvfølgelig blinker folk, men jeg tog det som et klart signal om, at de vidste, hvad der foregik inde i hovedet på mig. Jeg fortalte om nogle af disse oplevelser til min psykolog. Hun sendte mig videre til distriktspsykiatrien, som skulle revurdere min diagnose, der på daværende tidspunkt stadig var depression. Da de hørte, at jeg så sig om natten, mente de, at det måtte skyldes en søvnsygdom og ikke noget psykisk, så jeg blev sendt til Herlev Søvnklinik til en undersøgelse. Der var et halvt års ventetid på klinikken, og i mellemtiden fik jeg ingen behandling, og jeg gik heller ikke til psykolog. Mine symptomer tog til, og jeg blev mere og mere syg, men mine forældre og jeg vidste ikke, hvad vi skulle stille op med det. Så jeg fik bare lov til at passe mig selv og lade sygdommen langsomt overtage min hverdag. Da jeg endelig fik svar på søvnundersøgelsen, viste svarene sig at være helt normale. Jeg blev derfor sendt tilbage til psykiatrien. Herfra gik det stærkt. Jeg blev screenet for en psykotisk lidelse, og de kunne hurtigt se, at jeg led af paranoid skizofreni. På dagen jeg fik diagnosen, var jeg oprørt og uforstående. Jeg havde hørt om skitroni, og mit billede på sygdommen var, at man var komplet sindssyg. Jeg følte, at min fremtid blev reddet stykker. Min familie kunne heller ikke forstå det, da vi alle delte det klassiske stigmatiserede blik på sygdommen. Men på trods af vores uforståenhed begyndte jeg et udredningsforløb i Opus, som er et behandlingssted for unge med psykoselidelser. En psykoselidelse er en psykisk sygdom, som giver psykotiske symptomer. Dette kan f.eks. være stemmehøring, hallucinationer eller rangforestillinger. Jeg tog i starten meget afstand til, at jeg var patient hos Opus. Jeg ville helst ikke kendes ved de andre, der gik der, og jeg ville bestemt ikke deltage i gruppeforløb. Min sygdom var min største hemmelighed, som kun mine allernærmeste kendte til. Jeg fortalte mig ikke om mine symptomer, og jeg var meget lukket om min sygdom. Jeg følte mig ensom, og at min fremtid var et tabt spil, nu jeg var alvorlig psykisk syg. Jeg var meget misundelig på de andre unge, der blev studenter og begyndte på studier eller jordomrejser, mens jeg nu for anden gang var droppet ud af gymnasiet. I dag i 2021, lidt under to år efter jeg er blevet diagnostiseret, er jeg stadig svært på at virke af sygdommen. Måske egentlig mere end dengang jeg blev syg. Men jeg lever så godt, jeg kan med den, og har accepteret, at det er en del af mig, og at jeg kan kurere mig selv ved at lave, som om det ikke findes. De sidste par måneder har jeg været indlagt tre gange, da jeg har været med at skrabe den psykisk igennem en længere periode. For blot to år siden havde jeg et forsøg og det er svært at komme på banen igen efter. Men jeg gør alt, hvad jeg kan for at tage en dag i gang og få det bedste ud af livet med Det Dette kommer jeg til at snakke meget mere om i det kommende afsnit. Tak fordi I vil høre med og på gensyn i afsnit to.